0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm tisztelt hallgató. És mindenek előtt szeretnék Önnek kellemes úsvéti ünnepeket kívánni így nagypéntek alkalmával. Nos, az elmúlt, ugye meglehetősen szomorú időszakban próbáltam bizonyos kérdésekre válaszokat találni, és azt gondoltam, hogy ezt megosztom Önnel, hisz rengeteg kérdés érkezik hozzánk is, amelyek hasonlóak, és azt gondoltam, hogy ez sokunk számára hasznos és érdekes is lehet. Nyilván a válaszok, amelyeket nem én találtam ki, hanem szakemberektől olvastam, hallottam, mindannyian azt mondják, hogy ezek tulajdonképpen csak találgatások, megjósolások lehetnek, hisz senki nem tudja igazán pontosan, hogy ennek mekkora lesz a hatása ennek a jelenlegi vírusnak, illetve ennek a járványnak, hisz ilyen még nem volt a világon, hogy ilyen mértékben ugye a gazdaság mindenhol leálljon. Tehát rendkívül érdekes témákat fogunk poncolgatni pedig olyanokat, hogy vajon hosszú távon lesz ennek hatása, vagy rövid távon vissza fogja állni a gazdaság erre a szintre, ami volt ezelőtt, illetve, hogy ki fogja megfizetni azt a költségeket, ami ezzel jár, hogy vissza tudjuk állítani, amennyiben vissza lehet állítani a jelenlegi helyzetet. Ha visszagondolunk arra, hogy néhány hónappal ezelőtt, illetve néhány éven keresztül, ugye a Brexit foglalkoztatott mindannyiunkat, és hát úgy gondoltuk, hogy az a legbizonytalanabb dolog, ami megtörténhet, a mostani helyzethez képest, én azt gondolom, hogy a Brexit az tulajdonképpen mint egy komédia volt, hisz közel sem jöhetett ennek a helyzetnek a színkére. Így azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetünk az aztán most már tényleg mindannyiunkat érin. És ami nagyon érdekes, hogy van pozitív hatása is a jelenlegi helyzetnek, nehéz elképzelni, de például itt az Egyesült Királyságban azt lehet mondani, hogy rendkívül összehozta az embereket, hisz ma már elfelejtette mindenki, hogy most ő arra szavazott, hogy elhagyja az Egyesült Királyság az Európai Uniót, vagy benn maradjon. Ugye ez meglehetősen megosztotta az embereket, de ez ma már nincsen, ma már mindenki azzal foglalkozik, hogy igazán hogyan tudjuk egymást segíteni, hogyan tudjuk ezt az egész helyzetet átvészelni. Bizonyára vannak néhányan, akik tudják, hogy én odahaza, az első munkahelyem az Magyarországon, mentőápoló voltam, és hát ebből kifelől van egy-két információ, azt gondolom, talán hasznos lehet, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a vírus, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Tulajdonképpen az a legborzasztóbb ebbe a vírusba, hogy ugye tüdőgyulladással végződik, és az gyakorlatilag légzési elégtelenséghez vezet. Ha van egy rendes tüdőgyulladásunk, akkor az ugye bizonyos részeit a tüdőnknek gátolja a légzésben, elfertőződik, tehát ezáltal ugye ott problémáink adódnak, de miután a többi része a tüdőnek működik, ezért tulajdonképpen egy tüdőgyulladást is át lehet vészelni, hisz csak gondoljunk bele, fél tüdővel is tulajdonképpen el lehet élni. Na most, a jelenlegi vírussal az a baj, hogy az egész tüdőt támadja meg egyszerre, tehát nem marad a tüdőnek olyan területe, olyan felülete, ahol át tudná venni a szerepet a beteg részektől, és így tovább tudna a szervezetünk működni, tehát ezért van az, hogy oxigén hiányos állapotba kerülünk, és hát majd a végén, ugye, amikor az intenzív osztályra kerülünk, akkor lélegeztető gépre tesznek minket. Na most a lélegeztető gépek között is van kettő különbség. Az egyik az, az, amikor ugye csak segítik a betegnek a légzését, tehát nem teljesen a gép lélegez helyette, hanem egy magasabb nyomással, Oxigént visznek be a szervezetbe, tehát nem csak az órához teszik a kis csövet, amin szívja be a levegőt, hanem egy maszka ugye lélegeztetését segítik, tehát nyomják bele jobban az oxigén. Amikor még a beteg tulajdonképpen ugye van, kommunikálni lehet vele. Ez az első lépés, de ugye ez már az intenzi osztályon történik. A következő a súlyosabbik része, amikor a beteget intubálják, tehát ugye légcsője belelaknak egy csövet, akkor már a beteg altatásban van, és gyakorlatilag a gép teljesen átveszi a szerepét tehát automatikusan lélegezteti őt. Tehát ez a legrosszabb, már a legnagyobb baj, amikor valakit ilyen tesznek. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ebből nem lehet felépülni, de tulajdonképpen ez a menete, amikor valakinek azt mondják, hogy lélegeztetőgépen van az intenzív osztályon. Sajnos ugye óriási nagyobb baj, mert közel ezer halottja van az Egyesült Királyságnak is naponta, tehát ezek rendkívül szomorú adatok, illetve az előkészületeknek a nagyságát mutatja az is, hogy itt Birminghamben, aki itt él, az valószínűleg tud róla, hogy van az NEC, az International Center, az körülbelül olyan, mint Magyarország, a BMW területén egy ilyen nagyobb csarnok, ahol előkészítettek, és a napokban nyitják meg, egy négyezer ágyas kórházat a koronavírusos betegeknek, tehát el tudjuk képzelni, hogy mekkora erőfészítések vannak itt is, és előkészítek, és akkor csak Birminghamről beszéltünk, ugye a második legnagyobb város, az Egyesült Királyságban, tehát, Mindenhol az országon óriási nagy előkészületek vannak ezzel kapcsolatban. Sajnos az a baj egyébként, hogy eh, ahogy halljuk naponta ezeket a szomorú híreket, egyre inkább majd, hogy nem hozzászokunk, és tudomásul veszik, hogy ezzel együtt kell érnünk, De én azt gondolom, hogy igazán akkor fog majd ez megváltozni, ha ne agyis nem valamelyikünknek hozzátartozója, rokona, barátja, közel ismerősével történik esetlegesen egy ilyen megbetegedés, akkor fogjuk ezt még inkább komolyan venni, és akkor fog leginkább megrázni bennünket ez a jelenlegi szituáció. Ugye már a harmadik hete, hogy nem dolgozunk, nem oktatunk, mert hát ugye be vagyunk zárva. Szerencsére azért nagyon sokan ezt az időt kihasználják arra, hogy az elméletik lesz felkészülnek a termékeinkkel, de hát ugye ez azt jelenti, hogy mindannyian be vagyunk zárva, és <gül> viccesen mondtam a feleségemnek, hogy hát ugye most a social distance idejét éljük, következő pedig az lesz, amikor a family distance időszakot fogjuk megélni. Nyilván három héten keresztül bezárva egymással, persze mindannyiunknak én azt gondolom, hogy van egy kis vágy arra, hogy picit mással is találkozzunk, máshova is ki tudjunk mozdulni. Én azt gondolom, hogy ez teljesen normális mindannyiukban ezek az érzések. Ugye, mint annak idején a kolumbiai novellíron Gabriel Graciel Marquez megírta, mindennyiünknak három élete van, van a publikus életünk, van a privát életünk és van a titkos életünk. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért, hogy mindenkiben lehet egy kicsi ilyen érzés, hogy szeretne már egy kicsit kimozdulni mással és találkozni. Ugye a vírussal való harcban kettő lépés van, az egyik az, hogy a már megbetegedett személyeket szeretnék meggyógyítani, illetve, hogy szeretnének egy ellenanyagot kidolgozni. Nyilván az, hogy a meggyógyuláshoz vezető út az rövidebb legyen, tehát az egy néhány hónap alatt elképzelhető, hogy meg lesz az ellenszer, hisz már rengetegen tesztelik, itt az Egyesült Királyságon több mint 3000 betegen tesztelik a már meglévő gyógyszereket, illetve újabb fejlesztéseket, hogy hogyan tudják csillapítani a lefolyását a betegségnek, és erre már vannak jó példák is, tehát én azt gondolom, ez néhány hónapon belül akár elérhető már szinte világszerte. A hosszabbik folyamat, ugye, amikor a ellenanyagot, a vakcinát kell kidenyészteni, ami ugye több mint egy évig is eltarthat, de hát az a betegség megelőzésére szolgál. Tehát én azt gondolom, hogy akár néhány hónapon belül is rendkívül jó híreink lehetnek, és akkor már is beindulhat teljes gőzerővel a gazdaság feleségem Györgyi megkérdeztem, ahogy mit szeretnék a névnapomra, és éppen így nagypénteken van Zsolt nap is egyébként, hogy mégis mi az, amivel örömet tudna okozni, és hát mondtam neki, hogy hát hadd vonulja kell erre a néhány órára, hogy megcsináljam ezt a pár perces kis beszélgetést. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak szükséges egy ilyen kicsike kis elvonulás. Amit tulajdonképpen önnel töltök, hogy megbeszéljük, hogy hol is tartunk, mire is számíthatunk. Hogy mennyi idő alatt fogunk visszatérni a normális gazdasági helyzetre, ezt senki nem tudja megmondani. Valószínű, hogy nem lesz egy rövid időszak, amíg visszanyerik ugyanazt a életszínvonalat, ami volt, ha egyáltalán visszanyerjük, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amire most koncentrálunk mindannyian, nem csak magánszemélyek, hanem cégek, államok is, hogy tulajdonképpen túléljük ezt a gazdasági válságot. Mert ugye összehasonlító a 2008-as pénzügyi válsággal, ott ugye a bankokat érintette, és ezáltal nyilván cégeket is, de hát az sokkal kevésbé volt veszélyes az egész gazdaságra, mint a jelenlegi, amikor nem lehet mondani olyan területet, ahol ne lenne megállás, ahol nem okozna most fennakadást vírusnak a kezelése. Ugye a kormányoknak a gazdasági szabályozása, illetve segítése, illetve az embereknek a bezárása, mennyire fog működni, mennyire lesz kihatással a gazdaságra, ez majd ki fog derülni, de én azt gondolom, hogy ha ez jól működik, a kormányoknak a gazdasági beavatkozása, és az emberek megfelelően viselkednek a bezártság ideje alatt, akkor ez működhet, de semmiféleképpen nem rövid idő alatt, hisz gondoljunk csak bele, a legfontosabb, amit azt gondolom, hogy hosszú ideig fog tartani, a social distance-nak a visszaállítása, mert mindannyiunkban benne lesz a félelem, mindannyiunkban ott lesz a kétség, hogy egyáltalán ki az, aki hordozza a vírus, ki az, akitől elkaphatjuk, és gondoljunk csak bele, hogy micsoda jó dolog volt elmenni egy moziba, egy színházba, ne egy egy koncertre, és ma már sajnos mindannyian úgy fogunk leülni a másik mellé, hogy vajon ez a személy, ha egyáltalán leülünk egymás mellé, hordozza a vírus, ki vagyunk kettéve esetleg veszélynek. Tehát én azt gondolom, hogy ez rendkívül hosszú idő lesz, mire visszaáll, és hát nagyon szomorú egyébként, hogy ezzel kell foglalkoznunk négy éves kislányomnak, és el kell magyarázni, hogy miért nem mehet oda gyerekekhez, miért nem mehet oda játszani, tehát ez egy rendkívül nagy változás az életünkben Sajnálatos módon a szegény országokra lesz leginkább hatással ez a krízis, mert ugye mindennyi ilyen fogunk állni, előbb vagy utóbb, de azokban az országokban, ahol pénzügyi tartalék nincsen, nem kapnak segítséget, illetve az egészségügyi rendszerük nem olyan, és ahol az emberek napi bérért dolgoznak, és abból látják el a családukat, és ott megállt a gazdaság, ott elképzelhetetlen, hogy milyen katasztrofális helyzet fog kialakulni. Sajnos nem pozitívak a kilátások, és hát ugye nagyon fontos, hogy hogyan fogja ez érinteni az életünket, nem a cégekét, hanem a mi hétköznapjainkat, és hogy nagyon sok múlik azon, hogy milyen munkát végeztünk, milyen hátterjel rendelkezünk, hisz mondjuk, hogyha valaki egy pilóta, vagy légitutas kísérő, vagy akár a turizmusban dolgozik, az ő jövőjük minden bizonnyal nem néz ki annyira rózsásnak, mint hogyha valaki mondjuk egy egészségügyi szektorban dolgozik, hisz valószínű, hogy ezek után az államok rendkívül nagy erőfeszítés fognak tenni, hogy megerősítsék a saját egészségügyi rendszerüket. Ugye óriási adóságokat fognak felhalmozni az államok, és hát a kérdés az az, hogy ezt ki fogja majd megfizetni, és hát ezt mi, az adófizetők fogjuk majd megfizetni, de nem kell megijedni, mert nem gondolom, hogy ezt drámai módon át fogják ruházni a lakosságra, nyilván ez országunkon múlik, illetve majd beszélünk arról is, hogy hogyan fogják ezt lereagálni az államok, ezt valószínűsíthetően, Hosszú-hosszú éveken, évtizedeken, sőt mondhatni azt, hogy generációkon keresztül, sajnos a gyerekeink fogják majd visszafizetni ezeket az adóságokat, de miután ilyen hosszú időre el lesz osztva, így a mindennapjainkban az államadóságot nem valószínű, hogy meg fogjuk jelentősen érezni. Hogy mi lesz a megtakarításainkkal, a nyugdíjainkkal, ezt egyre Nem tudjuk megmondani, hogy az állam vajon hogyan fog erre reagálni, hogyan kezeli ezt a helyzetet. Egyelőre azt lehet mondani, hogy az Egyesült Királyság kormánya rendkívüli erőfeszítéseket tesz, ami egyébként jelenleg például, tehát az Európai Unióban nem tesznek ilyeneket még az országok. Hogy ez elegendő lesz vagy sem, azt nem lehet meghatározni, és ugye a legfontosabb, hogy megpróbálják az államok megakadályozni az óriási nagy munkanélküliséget a krízis után, illetve az óriási nagy inflációt, ami Valószínű, hogy meg fogja viselni majd az országokat, a lakosságokat, de, mint mondtam, országonként a kormányok reagálása az, ami nagyon dönte ebben a helyzetben. Ugye az Egyesült Királyságban az állam bevezette, hogy 80%-át fizeti a munkavállalóknak, hogyha a cég úgy gondolta, hogy egyelőre elküldi kényszer szabadságra, azzal a feltétellel, hogy majd, amikor visszatér az élet, akkor nem küldheti el a dolgozót, tehát ezáltal megpróbálja tulajdonképpen ugyanott folytatni majd az állam a gazdaságot, ahol most abban marad. Hogy ezt más ország megteszi-e vagy sem, azt nem lehet egyelőre még tudni, bizonyára fog növekedni a munkanélküliség, de a mértékét mindenféleképpen befolyásolni tudja. Bizonyára meg fog változni a kapcsolata a kormányoknak, a lakossághoz hiszen nélkül ez nem működne, és hát valószínű, hogy ez azért az adó kemelésében és meg fog jelentkezni majd sajnos. Az, hogy az államadóságok most meg fognak emelkedni mindenhol, az egy teljesen normális dolog, igazán nem kell félnünk. A cégeknek és a magánszemélyeknek az adósága az, ami nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos, hogy az állam közbelépjen, mert hogyha vége van a krízisnek, sokkal nehezebb egy új gazdaságot fölépíteni, egy új céget beindítani, mint ha a régibe folyamatos pénzbelepumpálás, tehát a bérek fizetése megtörténik, és ugyanannak folytathatják. Tehát sokkal logikusabb az államoknak ezt a lépést meglépni, hogy támogatják a jelenlegi pénzügyi helyzetet, mégpedig azzal, hogy ugye a magánszemélyeknek és a cégeknek a zsebőbe pénzt tesznek, hogy újra tudjon indulni majd a gazdaság. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy azok az országok sokkal jobb helyzetben vannak állam felvételével kapcsolatban, akik megtartották a saját pénzüket, például, mint Magyarország és az Egyesült Királyság is. Ugyanis azok az országok, akik az eurozónában vannak, ők sokkal nehezebb helyzetben vannak, mert nekik nincsen akkora a mozgásterük bizonyos pénzekhez való hozzájutásban. Tehát ez rendkívül fontos, hogy akár Magyarország is és az Egyesült Királyság is emiatt, hogy ők megtartották ugye a saját pénzüket, sokkal jobb helyzetben vannak, vagyunk mint azok, akik az Európai Unióba csatlakoztak az euróhoz. Világméretben több mint 2 billió ember be van zárva, és hát vannak olyan országok, ahol a 30%-a a gazdaságnak teljesen le lett állítva. Ugye amikor az államok világbankhoz folyamodnak kölcsönökje, akkor ugye nagyon fontos, mint ahogy magánszemélyek is megyünk a bankokhoz, hogy szeretnénk kölcsönt felvenni, hogy milyen gazdasági háttérrel rendelkeznek az országok. Tehát nyilván a gazdagabb országok könnyebben fognak hozzájutni nagyobb összegekhez, mint a kevésbé tehetősebb országok. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mekkora összegekhez milyen gyorsan fognak hozzájutni az országok. Borzasztó elképzelni, hogy a fejlődő országokban micsoda óriási adósságok fognak felhalmazódni, és hát micsoda óriási emberi veszteségeket fognak elkönyvelni maguknak ebben az időszakban. Remélhetőleg, hogy a fejlett országok azért segíteni fognak a fejlődő országoknak, mert együtt kell ezen az egészen átesnünk, hisz rengetegen fognak meghalni, a fejlődő országokban nem csak a vírus miatt, hanem egyéb betegségek miatt, amelyek még inkább hozzájárulnak a jelenlegi helyzethez, illetve rengetegen fognak sajnos éhen halni, ami nem közvetlenül a vírus hatása miatt történik. Ez egy óriási erőfeszítést igényel mindannyiunk számára, akár azt, hogy amikor már nem szükségesek a lélegeztetőgépek, hogy azokat elküldjük majd a fejlődő országoknak, hogy ott is életeket tudjunk vele menteni. A jelenlegi helyzet mennyire fogja befolyásolni a globalizációt én azt gondolom, hogy minden bizonyal befolyásolni fogja, nem feltétlenül jó irány van, hiszen az országok megpróbálják már látható módon a saját érdekeiket, saját határaikat, saját lakosait megvédeni. Remélhetőleg azért teljesen nem fogja a globalizációt tönkretenni. Ami nagyon fontos ugye, hogy a cégeknek át kell struktúrálniuk a működésüket, hisz nagyon sokan például egy-egy beszállítóra számítottak csak, és ugye most, hogyha az a beszállító éppen Kínából nem tud szállítani, akkor gyakorlatilag gyárak, autógyárak, meg nagyon sok mindenki más megállt ebben a helyzetben, ugye, ami nagyon jól működött eddig a just-in-time system, ami ugye azt jelentette, hogy nem volt egyetlen egy gyárnak se semmiféle raktárkészlete, hanem csak akkor érkeztek meg az automotorok, az alkatrészek, egy bármi, amikor éppen az autóra azt felszerelték, most ezáltal, amikor ebbe a láncreakcióba hiba csúszik, mintha hogy most ugye világszerte hiba csúszott, gyakorlatilag Teljesen megállt mindent, tehát át kell állni majd a cégeknek, gyáraknak arra, hogy legyen saját raktárkészletük, mert egyébként egy ilyen helyzetet nem tudnak átvészelni, nem tudnak kezelni. Sajnos ezt egyébként meg fogjuk érezni mi is a mindennapjainkban, nem csak olyan szinten, hogy mondjuk a munkahelyink esetleg veszélyben vannak, hanem ugye az rendszerekben, a gyárakban még azért bizonyos készletek vannak mondjuk mosószerekbe, tusfürdőkbe, menjünk le egészen alapokra, ezeket a készleteket előbb-utóbb ugye pótolni kellene majd, mert hát ugye fogyasztási társadalomban, és akkor fogjuk majd észrevenni, hogy amikor a leállás megtörtént ugye néhány héten, néhány hónapban abban a gyárban, akkor gyakorlatilag az utánpótlás a termékeknek meg fog majd állni. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes ezekre is kicsit felkészülni, hogy olyan, dolgokat is vásároljunk magunknak, amit tudjuk, hogy rendszeresen használunk, mert előfordulhat, hogy bizony-bizony az ellátási rendszerben hiba történik, és megfogadni mindent, tehát nem csak a nagy autógyárakról beszélünk, akár élelműszer területén lehet komoly fennakadás, hisz a világban szinte mindenhol, hogy nem minden megállt. Hogy a végére azért maradjon valami pozitív gondolatunk is, én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy világszinten meg kell, hogy az országoknak erősödjön az egészségügyi rendszere, mert amikül elengedhetetlen, hogy a jövőben szembe tudjunk szállni egy ilyenfajta kihívással. Azt gondolom, hogy az emberek egymáshoz való viszonya is rendkívül meg fog változni. Az egymás elfogadása, tisztelete és egymás segítése, amiben valljuk be, hogy elég gyengék voltunk, mert leginkább mindenki önmagával volt elfoglalva, isten pedig az, hogy másokkal mi történik, és másokkal tudjunk esetleg segíteni valahogyan. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az is át fog alakulni, hogy értékelni fogjuk a kormányainkat, hisz azért ebben a helyzetben mindenféleképpen olyan kormányra van szükség, aki végigviszi az országot, országokat ezeken a helyzeteken. Tehát én azt gondolom, hogy az ő munkájukat is át kell, hogy értékeljük, és mindenféleképpen pozitív szemmel kell látni, bármit is tesznek azért, hogy ebből a nagy krízisből kikerüljenek az egyes országok. Minden bizonyal a közösségek is meg fognak erősödni, jobban oda fognak figyelni egymásra az emberek és valószínűsíthetően. A fiatalok is jobban fogják tisztelni az idősebbeket, hisz már most látjuk, hogy mennyi áldozatot hoznak azért, hogy az idősebbeken segítsenek. Sokkal nagyobb összefogásra lesz szükség világszinten is, hisz teljesen mindegy, hogy mekkora falakat, milyen hosszú falakat építünk az országok határaira. Láthatjuk, hogy egy-egy ilyen vírus gyakorlatilag semmi nem tud megállítani, tehát ezzel csak közösen együtt tudunk majd szembeszállni, tehát mindenféleképpen világösszefogásra is nagyon nagy szükség lesz, és remélhetőleg ez a vírus ezt is majd meg fogja erősíteni. Bízom benne, hogy ezzel a néhány perces tájékoztatóval hozzásegítettem Önt is ahhoz, hogy jobban átlássuk a helyzetet és talán jobban lássuk, hogy mire is számíthatunk. Örömmel hallanám az Ön hozzászólását és az elhangzottakhoz a témákhoz, itt akár a film alatt is, osszam meg gondolatait mindannyunkkal. És hát amennyiben úgy gondolja, hogy ez a film filmben elhangzottak, hasznosak lehetnek mások számára is, akkor kérem hossza meg, és most mindannyian otthon üldögélünk, és hát szívesen hallunk olyanokat, amelyekből én azt gondolom, hogy mindannyian tanulhatunk, hogy egy kicsit előrelátóbbak lehessünk a jövővel kapcsolatosan. Még egyszer további kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és köszönöm a figyelmet. baráti üdvözletem küldöm, Szlanka